0: 大家好，我是小雷子。大学毕业了，该去跑网约车还是送外卖？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号土木。这段时间呢，总有小伙伴跟我抱怨，大学毕业不好找工作，那不如呢去送外卖得了。恰好啊，我也懂一点外卖。对于他们这类的牢骚呢，只能够跟他们说。送外卖这个事呢，既是体力又是脑力，尽管谁都可以去，但是啊，跟土木和机械比起来，那只能够更卷。想干出点名堂，真的不是一般的难呢、啊。去年在微博上突然收到一条消息，有个哥们呢上来就问我，说是呢，我马上毕业了，当然他也没说是啥毕业，工作不好找，请问该去跑网约车还是送外卖呢？希望呢，我能够给他解答一下人生疑惑。我觉得应该是恶作剧，没理他。不过对于网约车，咱们确实呢了解一些，因为我一个远房亲戚，专科毕业之后呢，好逸恶劳，不想经常打螺丝，家里面人给他买了辆车呢，跑出租。此外呢，我以前也有同事在网约车平台做到了高管。考虑到马农的终点是网约车，我经常呢就跟他们聊网约车的算法的事情。第一呢。是和平台斗智斗勇，平台不是人，而是呢运行着一套非常非常复杂的算法系统。大家呢需要知道的一点就是，相比于文艺青年创业三件宝，花店、咖啡、奶茶店，没背景青年赛博创业呢也有三件宝：滴滴外卖、自媒体。前者之间呢是面对市场的暴击，后者呢主要是跟平台呀、啊、斗智斗勇。最基础的新手呢，一开始会被推单，前面这些呢，一定要好好干，积极让客户呢给好评，有啥事呢，一定要和客户解释，让他们理解。平台最喜欢呢评价高、投诉少的接单积极的司机啊，因为帮他挣钱呢、啊，把自己的评级弄高那是基础，而且呢，平台呢有一个恶人岛机制，如果客户对你的评价不高。你这种司机呢，就属于啊平台想尽快丢弃掉那种，于是派单的时候优先就会给你派那种非常不好说话，而且呢是很多的客户，让你们互相折磨，直到你尽快呢心服口服退出为止。这种客户平台流失了，那也不在乎。然后就是怎么呢多接单啊，比如什么时候什么地方单多啊，去哪里能够接到回程单。自己呢弄一个客户端呢，看到你的车比较少，然后自己呢过去占位子。附近车多的话，自己呢把车头朝着热点地区，因为掉头是一个很费时间的操作。平台希望呢网约车和保持移动状态容易有单子，没单子就停在那里傻等是最吃亏的。你不刷新位置，平台算法里面你的权重呢就会降低，更加不会推单给你。平台的运营过于复杂。以至于呢，有了一些玄学这个味道。某地平台内部呢，流传着一个不是段子的段子：他们的一个高级算法工程师毕业之后去做网约车，整体呢成绩很差呀，马上就进入恶人岛了呀。这很正常，在头条系研究抖音和今日头条推荐算法，已经成为了一门显学，专门有团队呢创业靠研究这个，给内容创作者指路。现在呢，那些平台已经复杂到了天天更新视频，依旧还有的说。不过还没等我在微博跟那个小伙伴呢沟通网约车的小技巧，他已经呢在那里自言自语，那、啊、说什么跑网约车那还得有辆车，最好呢是电动的，并且得有充电桩才行，不然去充电桩充电、啊、电费太高啊，赚不到啥钱。自己呢既没有车位，也没有充电桩，更没有电动车，不如去送外卖。不过有点纠结，用摩托送呢还是电动车？电驴能够省钱，但是啊续航短，才200公里左右，严重不足啊，有旅程焦虑。这摩托呢续航400左右，加油快，但是啊油价贵呀、啊，加一箱油90块左右，有点纠结，不知道该怎么选。那到了第二天呢啊，所以自己呢弄明白了，快递的电驴早已经是不用充电了，已经实现了换电。去一个就跟快递柜一样的东西那里呢，把电池从底座取出来，直接换一个已经充好电的，这样就没有女神焦虑了。所以呢，决定买电驴，我就心里一惊了，这货难道是真的去送外卖？在接下来的日子里面，偶尔呢往我这里啊发几句，有时候呢说的多，有时候啊说的少，有时候聊他自己。这时间长了，突然发现我对快递呢已经懂得足够多了，我也可以去送了呀、啊。他说他自己呢很适合送外卖，因为记性非常好，而且呢是令人发指的好、啊。读书的时候那没觉得自己背书有多快，可是呢开始送外卖却发现自己呢对空间记忆那非常夸张啊，走一遍就能够记住。对一个外卖员而言，最难的呢不是找到某个具体的小区，毕竟呢只要会看导航，基本上就没啥问题。只是啊进了小区之后，能不能够快速的找到单元楼，这是一个大问题啊。因为很多小区的单元楼并没有标记，进入了小区那就更懵逼了呀。更尴尬的是，你去问小区里的人呢，会发现大部分人只知道自己家那栋楼，尤其啊小年轻，大概率呢是问了也是白问。他们只知道自己住的哪一栋，到处溜达的大叔呢和带着孩子的中年老妇女，那往往是非常清楚，态度好一些，一问一个准。问题是有时候整个小区一个人都没有，有时候呢又到处溜达，那非常玄学啊。有些小区非常大，又不让电驴进去。如果没法快速定位，在小区里边呢，就跟没头苍蝇似的转几圈，大概率啊超时了。一般刚开始送的时候，那谁都是懵逼啊。关键是跑几趟能不能够记得住。外卖这个行业呢，流动性大，关键的原因就在于啊，有些人记性太差，跑了好多次依旧是懵逼啊。对从事的职业充满了迷茫，就干不下去了，只能够去干快递。如果快递也干不下去了，那就只能够去工地啊，至于打螺丝，不要误会了，打螺丝只要年轻人。这也是为啥很多外卖呢，得先做几年快递才行，对那一带地形地貌那有深刻的理解，不然呢，新手保护期一过，那就麻烦了呀。啥？不知道什么叫新手保护期？嗯，这也就是呢，外卖平台啊，一般会给新手派简单的单子。这新手期一过呢，所有外卖员一起竞争。系统的基本算法逻辑呢，那就是送单多的外卖员能力强，所以呢优先就把单子给他们。这也符合互联网公司的一贯做派，头部激励。外卖员们有严格的等级制度，菜鸟呢既找不到单元楼，也找不到商家，而真正的单王呢，是不但能够记住自己势力范围之内每一个小区的每栋楼，甚至、啊、记得住大部分熟客的习惯。这个事呢，说起来匪所思。不过订餐这个事呢，也是符合明显的二八定律。一栋楼里面少数几家的订单呢，这外卖啊比其他的加起来都多。你送的足够多，慢慢的就熟了。有的小区进楼前就得打电话，因为楼里面他没信号啊。有的家里面有小孩，晚上呢不让敲门，你敲门呢，他们就会发飙。有时候去豪宅送，保安很强横，让你呢填表。他有几个车啊？可以呢，十几秒就搞定。有些别墅区呢，让电驴开进去；有些呢是不让的。别墅区没有电驴，那如果找不到路的话，那就很容易跑断腿啊。凡此种种，一个优秀的快递员往往经历一次就能够记住，而且呢能够举一反三。上一次送的是一号楼，那这一次是三号楼，那就直接去上一次那栋楼的附近去找。如果把上次那个呢忘得是一干二净啊，又得重新去问，那完了。反过来讲，每一单都能够节约几分钟，甚至十几分钟。均摊下来呢，每天可以多送出出几十单。如果不能够避免被剥削的命运，就要提高自己被剥削的价值。他是如此总结的。此外，送奶茶、送米线、送蛋糕，那又完全不一样。蛋糕怕颠呢，可能路上一个坑就把蛋糕呢给颠变形了。蛋糕这玩意呢，从几百到几千不等呢。谁摊上谁倒霉，而且呢，把蛋糕递给户主的时候非常危险，因为对方可能呢估算错了蛋糕的重心，或者对蛋糕的重量的心里面没数，一接然后翻了，这个时候大概率会发飙啊。真正经验丰富的老手在松手之前一定要先确认好对方确实拿好了，或者呢跟古董似的，要放在地上让对方捡起来，不然呢摔在地上说不清楚，这也不是说不清的。最后的责任八九不离十，那是你的。如果订蛋糕的是个妹子呢，大概你情绪会失控，因为你把人家最重要的一天全给毁了。尽管是他自己掉地上的，这个时候呢，干脆利索认栽那就行了，赔钱道歉，把蛋糕自己拿走。下次注意，不然呢，事态可能就会升级失控，演化成投诉。大半天走不开，最后呢，该赔钱依旧得赔。可是啊，有些蛋糕一千多啊，那就得含着泪给吃掉它。所以他们内部呢有个段子，说啊，送蛋糕这个事呢，送好了是给别人过生日，那、啊、送不好呢，给自己过生日。大部分人干脆就设置了不接这类玩意儿。那也有高手啊，艺高人胆大，富贵险中求，只送蛋糕。他们圈内呢就称为一骑绝尘的蛋糕骑士。啊，此外呢，对体力也有要求。这个呢比较反直觉。事实上啊，外卖跟快递那不一样，一直都是小跑，每天跑两万步很正常。等电梯这个事呢，经常是耽误时间，所以啊，他们往往会大概呢评估一下之后啊，如果三楼以下，经常呢想也不用想就走楼梯上去了。咱们这个粉丝呢，可以维持着20层楼三分半的平均水准。之前北京的一个人社部的副处长，他去送外卖1 2个小时。赚了41块，他就是在上岗第一天踩了所有坑，找不到具体单元楼，走错了好几次，到楼下没电梯，爬了一次楼梯呢，半天缓不过来，最后啊累得崩溃，一个小时送了一单，估计呢还得被投诉一次，能够赚到41亿他不错了呀。而真正的单王就是在各种细节里面抠时间，每一单都平稳的送出去，积少成多，慢慢的呢就成为了真正的高手。艺高人胆大的高手们，甚至一次可以送十几单，啊，这个呢没瞎说啊，真的有，每天都有，平台就会给这些人高级优先。此外呢，他不介意下雨天送，大家呢出不来门，喜欢点外卖。更关键的是啊，有恶劣的天气补助。这个运力不足的时候，为了吸引躺在家里边不出来的快递上班呢，会加大补贴，就算不能够及时送到，那客户呢还不能够怎么抱怨。同理。冬天比夏天生意好。冬天呢，大家能够不出门，那就不出门。他们反而觉得不冷不热的好天气，那不是啥好事啊，因为这就意味着淡季，大家呢都跑出来接单，人多单少，他赚不到啥钱。最近呢，明显生意不错。他前几天呢，给我看了他那个 app 上的界面，上个月的等级是无上战神。到了这个级别呢，每单多加四毛钱，跑了近两千单。配送里程四千多公里，月收入一万五左右。也就是说啊，一天就得跑六七十单，基本上醒来就跑，一直呢到睡觉。他比较看不惯的是他一起住的那个小伙伴，他们尽管处于同一个行业，但是啊所在的细分领域他也不一样。他做外卖，另外一个小伙呢是做闪送，他们两个都是行业里面的佼佼者，现在啊等级都比较高。在他眼里面。闪送那个小子啊，简直是在天堂。单子距离比较长，沿途呢可以算是算兜风吧。经常送一些电子产品啊、护照、房产证，客户呢一着急就愿意加钱，日子呢过得非常爽。不过啊，他也表示各有各的难呢、啊。曾经有个大佬做过闪送的一个模型分析，结论呢是闪送的市场规模不足，而派送员的等级非常严格，而平台的推单呢明显有偏向。有单子让高等级的筛一遍，最后的结果就造成了所谓的高级的送不停，低级的呢做不停。啊，这个做呢就是坐等的做，做闪送。如果想获得比较高的收入，那只有一个办法，多接单。接的单多了，送的单多的，那等级就提升。等等级高了之后呢，接单的概率那就高了。这就要求花时间熬啊。有的人是两个人呢，用一个账号，几乎每天24小时在线，才能够尽快的把等级给提高上去。这样一来就不能够停，必须呢一直保持接单状态。如果等级被人超过，很可能就接不到单子。按照他现在的情况，如果转化做闪送的话，想快速提高等级很难；如果只是兼职送的话，等级提高的很慢，接单概率那很低，那还是要靠送外卖来作为主业。而且闪送和外卖是两个不同的细分市场，技巧和要求它也不一样。他在外卖方面的经验呢未必有用啊，他也没有办法去试着玩一段时间的闪送，因为啊，他现在等级的领域呢已经很高了，几乎是解锁了平台所谓有特权，那些单子都是他们筛选一遍之后才会给下边的骑手。如果跑去搞这个闪送的话，过段时间这些等级啊就崩了，那可就得不偿失啊。事实上，我在外卖平台上班的小伙伴呢，也证实了这一点。他们说啊，等级越高的骑手，离开率越低，因为他们也被头部激励了。至于未来什么的，他说呢，根本就没去想。互联网大厂的985都在担心未来的事情，他呢就更加不用操心了，不配。他最后呢，总想说几句，但是也不知道该说啥，只想到抖音神曲里面的一首歌词。我们都在用力的活着。如果你听完这一章像是送外卖的话，那就记住两件事情：下雨路滑，新手啊不要轻易送蛋糕。好，今天的内容以上，喜欢的话点一个五星评价。我是小雷子，咱们精彩下章见。